0: 第十一回，还受生唐王尊善果，不孤魂消于正空门。诗曰：“百岁光阴似水流，一生事业等浮欧。昨朝面上桃花色，今日头边雪片浮。白蚁阵残方始换，子规生切早回头。古来因智能延寿，善不求连天自周。”却说唐太宗随着崔判官、朱太尉，自托了冤家债主，前进多时。却来到六道轮回之所，又见那腾云的身披霞帔，受禄的腰挂金鱼，僧尼道俗，走兽飞禽，魑魅魍魉，滔滔都奔走那轮回之下，葛尽其道。唐王问曰：“此意何如？”判官道：“陛下明心见性，是必记了，传于阳间人知。这唤作六道轮回：行善的生化仙道，尽忠的超生贵道，行孝的。”再生福道，公平的；还生人道，积德的；转生富道，恶毒的；沉沦鬼道。唐王听说，点头叹曰：“善哉，真善哉！做善果无灾，善心常切切，善道大开开。莫教心恶念，是必少刁怪。修言不报应，神鬼有安排。”判官送唐王直至那超生贵道门，拜护唐王道。陛下喝，此间乃出头之处。小判告回，这朱太尉再送一程。唐王谢道：“有劳先生远步。”判官道：“陛下到阳间，千万做个水陆大会，超度那无主的冤魂，切勿忘了。若是阴司里无抱怨之声，阳氏间方得享太平之庆。凡百不善之处，俱可一一改过，普欲世人为善。”管教你后代绵长，江山永固。唐王一一准奏，辞了崔判官，随着朱太尉闯入门来。那太尉见门里有一匹海流马，安产齐备，即请唐王上马，太尉左右扶持。马行如箭，早到了渭水河边。只见那水面上有一对金色鲤鱼在河里翻波跳斗。唐王见了欣喜，都马贪看不舍。太尉道：“陛下。”攒动些，趁早赶时身进城去也。那唐王只管贪看，不肯前行，被太尉搓着脚，高呼道：“还不走等，等甚？”噗的一声，望那为何推下马去，却就脱了阴丝，进回杨氏。却说那唐朝驾下有徐茂公、秦叔宝、胡敬德、段志玄、马三宝、程咬金、高士廉、张公瑾、房玄龄、杜如晦、萧雨、傅毅、张道元。张世衡、王圭等两班文武，据保着那东宫太子与皇后、嫔妃、宫娥、侍长，都在那白虎殿上举哀。一臂相依传哀诏，要晓谕天下，欲伏太子登基。时有魏征在旁道：“列位且住，不可，不可！假若惊动周宪，恐生不测。且在暗后一日，我王必还魂也。”下边闪上许敬宗道：“魏丞相言之甚谬。自古云‘泼水难收，人事不返’，你怎么还说这等虚言，祸乱人心是何道理？”魏征道：“不瞒许先生说，下官自幼的受仙术推算罪名，官取陛下不死。正讲处，只听得关中连声大叫道：‘淹杀我也！’虎德阁文官武将心慌，皇后嫔妃胆战。”一个个，面如秋后黄桑叶，腰似春前嫩柳条。楚君脚软，南扶桑杖尽哀仪；世常魂飞，怎待梁冠尊效力？嫔妃打跌，才女欺邪；嫔妃打跌，却如狂风吹倒败芙蓉；才女欺邪，好似骤雨冲歪娇汉旦。众臣悚惧，骨软筋麻，战战兢兢，赤赤呀呀。把一座白虎殿，却像断梁桥；闹桑台就如倒塌寺。此时众宫人走得精光，那个赶进灵符就。多亏了正直的徐茂公、礼烈的魏丞相、有胆量的秦琼、推猛壮的敬德上前来扶着棺材，叫道：“陛下有什么放不下心处，说与我等，不要弄鬼惊伤了眷族。”魏征道：“不是弄鬼，此乃陛下还魂也。快取器械来。”打开棺盖，果见太宗坐在里面，还叫：“淹死我了！是谁救捞？”茂公等上前扶起道：“陛下苏醒，莫怕，臣等都在此护驾里。唐王方才开眼道：“朕当好苦，躲过阴司恶鬼难，又遭水面丧身灾。”众臣道：“陛下宽心，勿惧，有甚水灾来？”唐王道：“我骑着马，正行至渭水河边，见双头鱼戏。”被朱太尉欺心，将朕推下马来，跌落河中，几乎淹死。魏征道：“陛下鬼气尚未解，急着太医院进安神定魄汤药，又安排周善，连服一二次，方才返本还原，知得人事。一计唐王死去已三昼夜，复回阳间为君。诗曰：‘万古江山几变更，历来数代拜河城。周秦汉晋多奇事，谁似唐王死复生？当日天色已晚，众臣请王归寝，个个散气。次早脱却孝衣，换了彩服，一个个红袍乌帽，一个个紫绶金章，在内朝门外等候宣服。却说太宗自服了安神定魄之际，连进了数次粥汤，被众臣扶入寝室，一夜稳睡，保养精神，直至天明方起，抖擞威仪。你看他怎生打扮？戴一顶冲天冠，穿一领赭黄袍，系一条蓝田碧玉带，他一对创业无忧履，茂堂堂赛过当朝，威烈烈众星今日。好一个清平有道的大唐王，起死回生的李陛下。唐王上金晚宝殿，聚集两班文武，山呼以毕，一品分班。只听得传旨道：“有事出班来奏。”无事退朝。那东厢闪过徐氏、魏征、王圭、杜如晦、房玄龄、袁天纲、李淳风、许敬宗等；西厢闪过殷开山、刘洪基、马三宝、段志玄、程咬金、秦叔宝、胡敬德、薛仁贵等，一齐上前，在白玉阶前俯伏起奏道：“陛下前朝一梦，如何许久方觉？”太宗道：“日前接的魏征书，朕觉神魂出典。只见羽林军请阵出列，正行时人马无踪。又见那先君父王与先兄弟争嚷，正难解处，见一人乌帽皂袍，乃是判官崔珏，贺退先兄弟。镇将魏征书传递与他，正看时，又见青衣者直幢幡引镇入内，到森罗殿上与十代阎王叙坐。他说：“那金和龙诬告我许救转杀之事。”是朕将前言沉句一遍，他说：“以三曹对过案了，即命取生死文簿检看我的阳寿。”时有崔判官传上簿子，阎王看了，道：“寡人有三十三年天禄，才过得一十三年，还该我二十年阳寿。”急着朱太尉、崔判官送朕回来，朕与十王作别，允了送他瓜果谢恩。自出了森罗殿，见那阴司里不忠不孝、非礼非义。作奸无骨，明欺暗骗，大斗小秤，奸盗诈伪，阴邪欺罔之徒，受那些磨烧冲错之苦，煎熬调包之刑，有千千万万，看之不足。又过着枉死城中，有无数的冤魂，竟都是六十四处烟尘的草寇，七十二处叛贼的魂灵，挡住了镇之来路。幸亏崔判官作保，借得河南向老儿的金银一库。埋转鬼魂，方解前行。崔判官交镇回阳市，千万做一场水陆大会，超度那无主的孤魂。将此言叮咛分别。出了那六道轮回之下，有朱太尉请朕上马，飞也相似行到渭水河边。我看见那水面上有双头鱼戏，正欢喜出，他将我搓着脚推下水中。镇方的还魂也。众臣闻此言，无不称贺。遂此边行传报，天下各府县官员上表称庆，不提。却说太宗又传旨赦天下罪人，又查狱中重犯。时有审官将刑部绞斩罪人，查有四百余名呈上。太宗放舍回家，拜辞父母兄弟，托产与亲戚子侄。明年今日复曹，仍领应得之罪。重犯谢恩而退。又出取孤榜文。又查宫中老幼才女共有三千人，出旨配军。自此内外居善，有诗为证。诗曰：“大国唐王恩德宏，道过尧舜万民封，死囚四百皆离狱，愿女三千放出宫。天下多官称上寿，朝中重在贺元龙。善心一念天应佑，福音应传十七宗。太宗既放宫女。”出死囚已毕，又出谕制榜文，遍传天下。榜曰：乾坤浩大，日月照见分明；宇宙宽宏，天地不容奸党。使心用术，果报只在今生；善不浅求，祸福修延后世。千般巧计，不如本分为人；万种强图，争死随缘节俭。心行慈善，何须努力看经？意欲损人。通读如来遗藏，自此时，盖天下无一人不行善者。一碧香又出招贤榜，招人进瓜果到阴寺里去。一碧香将宝藏库金银一库，差御迟公胡敬德上河南开封府仿向良还债。榜章数日，有一副命进瓜果的贤者，本是钧州人，姓刘名权，家有万贯之资，只因七里翠莲在门手拔金钗债僧。刘全骂了他几句，说他不遵妇道，擅出闺门。李氏忍气不过，自缢而死，撇下一双儿女，年幼昼夜悲啼。刘全又不忍见，无奈，虽舍了性命，卸了家园，撇了儿女，情愿以死进瓜，将黄榜揭了来见唐王。王传旨意，叫他去金庭馆里，头顶一对南瓜，袖带黄钱，口噙药物。那刘全果服毒而死，一点魂灵顶着瓜果，走到鬼门关上。把关的鬼使喝道：“你是甚人，敢来此处？”刘全道：“我奉打唐太宗皇帝钦差，特进瓜果与十代阎王受用的。”那鬼使欣然接引。刘全进至森罗宝殿，见了阎王，将瓜果进上，道：“奉唐王旨意，远进瓜果，以谢十王宽宥之恩。”阎王大喜道：“好一个有信有德的太宗皇帝！”遂此收了瓜果，便问那进瓜的人姓名、那方人士。刘全道：“小人是军州成民籍，姓刘名全，因妻李氏一死，撇下儿女无人看待，小人情愿舍家弃子，捐躯报国，特与我王进贡瓜果，谢众大王厚恩。”石王闻言，即命查勘刘全妻李氏。那鬼使素取来在森罗殿下与刘全夫妻相会，速把前言回谢十王恩佑。那阎罗却检生死簿子看时，他夫妻们都有登仙之寿，即差鬼使送回。鬼使起上道，李翠莲归阴日久，尸首无存，魂将何复？阎王道：唐玉妹、李玉英今该猝死，你可借他尸首，叫他还魂去也。那鬼使领命。即将刘全夫妻二人还魂，待定出了阴司，那阴风绕绕，竟到了长安大国，将刘全的魂灵推入金庭馆里，将翠莲的灵魂带进皇宫内院。只见那玉英公主正在花荫下徐步绿苔而行，被鬼使扑个满怀，推倒在地，活捉了他魂，却将翠莲的魂灵推入玉英身内。鬼使回转阴司，不提。却说宫院中的大小侍婢见玉英跌死，急走金銮殿，报与三宫皇后道：“公主娘娘跌死也。”皇后大惊，随报太宗。太宗闻言，点头叹曰：“此事信有之也。朕曾问十代延君老幼安乎？他道俱安，单恐玉妹受挫，果中其言。”和宫人都来悲切，进到花阴下看时。只见那公主微微有气，唐王道：“莫哭，莫哭，休惊了她。”遂上前将玉手扶起头来，叫道：“玉妹苏醒，苏醒！”那公主忽地翻身，叫：“丈夫慢行，等我一等。”太宗道：“妹妹，是我等在此。”公主抬头睁眼观看，道：“你是谁人？敢来扯我？”太宗道：“是你皇兄。”皇嫂，公主道：“我那里得个什么皇兄？皇嫂，我娘家姓李，我的乳名唤作李翠莲，我丈夫姓刘，明全，两口都是军州人士。因为我三个月前把金钗在门首摘僧，我丈夫怪我擅出内门，不遵妇道，骂了我几句，使我气塞胸膛，将白绫带悬梁一死，撇下一双儿女，昼夜悲啼。”今因我丈夫蒙唐王钦差，负阴司进瓜果，阎王怜悯，放我夫妻回来。他在前走，因我来迟，赶不上他，我绊了一跌。你等无礼，不知姓名，怎敢扯我？太宗闻言，与众宫人道：“想是妹妹跌婚了，胡说哩。”传旨叫太医院进汤药，将玉英扶入宫中。唐王当殿，忽有当驾官奏道：“万岁。”今有进瓜果人刘全还魂，在朝门外等旨。唐王大惊，即传旨将刘全召进，俯伏丹墀。太宗问道：“进瓜果之事何如？”刘全道：“臣顶瓜果，竟至鬼门关，引上森罗殿，见了那师代阎君，将瓜果奉上，备言我王殷勤致谢之意。阎君甚喜，多多拜上我王道，真是个有心有德的太宗皇帝。”唐王道：“你在阴司见些什么来？”刘全道：“臣不曾远行，没见甚的，只闻的阎王问陈香官姓名，臣将弃家舍子，因妻一死，愿来尽瓜之事说了一遍。他急差鬼使引过我妻，就在森罗殿下相会。一闭箱又检看死生文部，说我夫妻都有登仙之寿，便差鬼使送回。臣在前走，我妻后行。”幸得还魂，但不知妻头何所。唐王惊问道：“那阎王可曾说你妻什么？”刘全道：“阎王不曾说什么，只听得鬼使说李翠莲归阴日久，尸首无存。”阎王道：“唐玉妹、李玉英今该猝死，叫翠莲集结于英师还魂去罢。臣不知唐玉妹是甚地方，家居何处，还未曾得去找巡礼。”唐王闻奏，满心欢喜。当对多官道，朕别严君，曾问宫中之事。他言老幼俱安，但恐玉妹受促，却才玉妹玉英花荫下跌死。朕即扶看，须臾苏醒，口叫丈夫慢行，等我一等。朕只道是他跌昏了胡言，又问他详细，他说的话与刘全一般。魏征奏道：玉妹偶尔受促，少苏醒即说此言。此时刘全妻借尸还魂之事。此事也有，可请公主出来，看她有甚话说。唐王道：“朕才命太医院去进药，不知何如，便叫妃嫔入宫去请。”那公主在里面乱嚷道：“我吃什么药？这里那是我家，我家是清亮瓦屋，不像这个害皇病的房子，花里胡哨的门扇。放我出去！放我出去！”正嚷出。只见四五个女官，两三个太监扶着她直指殿上。唐王道：“你可认得你丈夫吗？”玉英道：“说那里话！我两个从小的结发夫妻，与他生男长女，怎的不认得？”唐王叫内官搀他下去。那公主下了宝殿，直指白玉阶前，见了刘全，一把扯住道：“丈夫，你往那里去？就不等我一等？我跌了一跤。”被那些没道理的人围住我嚷，这是怎的说？那刘全听他说的话是妻之言，是欺人非妻之面，不敢相认。唐王道：“这正是山崩地裂有人见，捉生替死却难逢。好一个有道的君王！”即将玉妹的妆奁、衣物、首饰尽赏赐了刘全，就如陪嫁一般，又赐与他永免差摇的谕旨，这他带领玉妹回去。他夫妻两个便在街前谢了恩，欢欢喜喜还乡。有诗为证：“人生人死是前缘，短短长长各有年。”刘全进刮回杨氏，解释还魂；李翠莲，他两个辞君，竟来军州城里，见旧家业儿女俱好，两口宣扬善果不提。却说那尉迟恭将金银一库，上河南开封府访看项梁。原来卖水为活。同其张氏在门首贩卖乌盆瓦器营生，但赚了些钱只以盘缠为足。其多少斋僧布施、买金银指定，祭库焚烧，故有此善果真身。杨世坚是一条好善的穷汉，那市里却是个机遇对金的长者。尉迟恭将金银送上他门，唬得那相公相婆魂飞魄散。又兼有本府官员茅舍外车马骈集。那老两口子如痴如哑，跪在地下，只是磕头礼拜。尉迟恭道：“老人家，请起。我虽是个钦差官，却积着我王的金银送来还你。”他战兢兢地答道：“小的没有什么金银放债，如何感受这不明之财？”尉迟恭道：“我也仿得你是个穷汉，只是你斋僧布施，尽其所用，就买办金银指定烧记阴司，阴司里有你积下的钱钞。”是我太宗皇帝死去三日还魂复生，曾在那阴司里借了你一库金银，今此诏书送还与你，你可一一收下，等我好去回旨。那项梁两口只是朝天礼拜，那里感受？道小的若收了这些金银，就死得快了。虽然是烧纸祭库，此乃冥冥之事，况万岁爷爷那时里借了金银亦盒凭据，我绝不感受。尉迟恭道：“陛下说借你的东西，有崔判官做保可证，你收下罢。”项梁道：“就死也是不敢受的。”尉迟恭见他苦苦推辞，只得剧本差人启奏。太宗见了本，知项梁不受金银，道：“此诚为善良长者。”即传旨叫胡敬德将金银与他修理寺院，乞丐生祠，请僧作善，就当还他一半。旨意到日，竟得忘却谢恩宣旨，众皆知之。遂将金银买到城里军民无碍的地基一段，周围有五十亩宽阔，在上新宫乞丐寺院，名赤剑相国寺，左有相公相婆的生祠，捐碑刻石，上住着尉迟恭建造，即今大相国寺事业，宫完回奏，太宗甚喜，却又聚集多官，出榜招僧。修建水陆大会，超度冥府孤魂，榜行天下。这各处官员推选有道的高僧上长安做会。那萧阁月之期，天下多僧俱道。唐王传旨，这太史丞复议，选举高僧修建佛事。复议文旨，即上书旨浮屠以言无佛。表曰：西域之法，无君臣父子，以三途六道蒙诱愚蠢。追既往之罪，愧将来之福，口诵梵言以图偷免，且生死受夭，本诸自然，行得微服，系之人主。今闻俗徒矫托，皆云有佛。自武帝三王未有佛法，君明臣忠，年作长久。指汉明帝始立胡神，然为西域桑门自传其教，实乃疑犯中国，不足为信。太宗闻言，遂将此表致付群臣议之。时有宰相萧瑀出班抚心奏曰：“佛法兴自吕朝，弘善恶恶，明著国家，礼无废弃。佛圣人也，非圣者无法，请治言行。”傅议与萧瑀论辩，言：“李本于是亲弑君，而佛被亲出家，以匹夫抗天子，以祭体被所亲。”萧雨不生于空桑，乃尊无父之教。正所谓非萧者无亲。萧雨淡合长曰：“地狱之设，正为世人。”太宗召太仆卿张道源、中书令张世恒问佛是迎福，其应何如？二臣对曰：“佛在清净人处，果证佛空。”周武帝以三教分赐，大会禅师有赞悠远，立众供养而无不显。无祖投胎。达摩现象，自古以来皆云三教至尊而不可毁不可废。扶起陛下圣鉴明才。太宗甚喜道：“卿之言合理，在有所陈者，罪之。”随着魏征与萧瑀、张道源邀请诸佛，选举一名有大德行者做坛主，设建道场。众皆顿受谢恩而退。自此时出了法律。但有毁僧谤佛者，断其臂。次日，三位朝臣聚众僧，在那山川潭里逐一从头查选，内中选得一名有德行的高僧。你道他是谁人？灵通本会好金蝉，只为无心听佛讲，转托臣凡苦受磨，降生世俗遭罗网，投胎落地就逢凶，未出之前临恶党，复是海州陈状元。外公总管当朝长，出身命范落江心，顺水随波逐浪殃。海岛金山有大元，千安和尚将他养。年方十八任亲娘，特赴京都求外长。总管开山条大军，洪州剿寇诸兄党。状元光蕊拓天罗，子父相逢堪贺奖。父业当今受主恩，凌烟阁上显名香。文官不受院为僧，弘福沙门降道坊，小字江流古佛儿，法名唤作陈玄奘。当日对众举出玄奘法师，这个人自幼为僧，出娘胎就持斋受戒。他外公见事当朝一路总管殷开山，他父亲陈光蕊中状元，官拜文渊殿大学士，一心不爱荣华，只喜羞耻寂灭，查得他根源又好。德行又高，千经万典无所不通，佛号仙音无般不会。当时三位引之于前，杨臣舞蹈，拜罢奏乐。陈宇等蒙圣旨，选得高僧一名陈玄奘。太宗闻其名，沉思良久，道：“可是学士陈光蕊之儿玄奘否？”江流叩头曰：“陈正是。”太宗喜道：“果然举之不错。”成为有德行、有禅心的和尚，朕赐你左僧纲、右僧纲，天下大禅都僧纲之职。玄奘顿首谢恩，受了大禅官爵，又赐五彩之金袈裟一件，皮卢帽一顶，教他用心再拜名僧，拍赐舍利扳手、书办旨意，前赴化生寺，则定吉日良时开眼经法。玄奘在拜领旨而出，遂到化生寺里。聚集多僧，打造禅塔，装修功德，整理音乐，选得大小名僧共计一千二百名，分派上中下三堂。诸所佛前物件皆齐，头头有次。选到本年九月初三日，黄道良辰，开启座七七四十九日水陆大会，即具表申奏，太宗及文武国戚皇亲俱至七富会拈香听讲。毕竟不知圣意如何，且听下回分解。